0: Bonjour, ici c'est Sophie et Anne-Marie. Bienvenue au tout premier
1: épisode du tout premier balado de Projet mégapole Cette série de balados, nous l'avons créé avec les jeunes du programme Tapage de Spectre de rue et avec la scientifique Julie Carrier du Centre d'études avancées en médecine du sommeil. Merci tellement, tellement, Julie, de nous avoir suivis dans l'aventure. Au
0: fil de la série, on entendra Julie échanger avec les jeunes sur le sommeil, partager ses connaissances sur le sujet et aussi sur la démarche scientifique qui a mené à ses
1: résultats. On entendra évidemment également les jeunes sur leur propre expérience de sommeil et plus large, largement, oui, sur leur expérience de vie.
0: Également, au fil des épisodes, on est en train de démêler ce qui est de l'ordre de, des croyances, de la science de l'expérience et de la science. Mm -hmm, tout un programme.
1: Vous écoutez « Mégaphone sur le sommeil », saison « Spectre de rue », épisode « Éveil tapageur ». Cet « Éveil tapageur
0: », c'est une entrée en matière pour mieux connaître l'organisme avec qui Mégaphone a travaillé.
1: Et pour vous présenter « Tapage, spectre de rue », on a d'abord interviewé sa coordonnatrice, Véronique Martel. L'interview a été menée par les jeunes que l'on appelle amicalement les tapageuses et tapageurs.
2: Bonjour, moi c'est Alpha Omar et nous sommes tous sur le plateau avec Maud.
3: Allô, moi c'est Maud, une tapageuse.
2: Bonjour Véronique, alors moi je me présente, je suis
4: Sissi. C'est quoi Tapage? Vous pouvez m'expliquer plus?
5: Tapage, c'est l'acronyme pour Travail Alternatif Payé à la Journée. Euh, C'est du dépannage économique pour euh, les personnes de 16 à 30 ans qui euh, souhaitent en fait juste venir euh, participer à un plateau et avoir euh, de l'argent comptant.
2: Ok Véronique, où sont les activités de tapage?
5: Généralement, les activités de tapage se déroulent dans le centre-sud, mais on en a aussi quand même beaucoup à l'extérieur de la ville. Donc, on va d'ailleurs au à louis qui se trouve à Chersey où on peut faire de la forge, travail en forêt, travaux manuels en général. Ce qui est vraiment le fun, c'est que Louis, c'est un ancien tapageur. En dehors de ça, on a aussi des plateaux de travail avec mégaphone avec lequel on fait ce fabuleux podcast ici. On en reparlera plus tard. On a des ateliers d'art, collage photo et vidéo. On a euh, aussi un gros partenariat avec la brigade Centre-Sud. C'est l'Arrondissement Ville-Marie, en fait, qui finance ce projet-là. -là. C'est un projet euh, qui est de avril à octobre, où on... Je pense que tout le monde est déjà passé par les brigades de propreté, là, où on fait vraiment le, le nettoyage des ruelles et des grosses artères de centre-sud. On a également le quartier des spectacles, qui nous offre la place aussi pour être agent d'accueil. Euh, des distributions aussi de flyers par la Ville. Donc, euh, on distribue des avis municipaux dans les boîtes aux lettres. On fait de l'horticulture avec sentiers urbains. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On fait plein de choses, des photos avec pommes.
2: Mode, pouvez-vous nous expliquer beaucoup plus ce que ça apporte aux tapageurs et tapaseuses en dehors du de, de gain financier?
3: Euh, oui, en fait, euh, tu peux créer des liens puis rencontrer des nouvelles personnes, ce qui est quand même positif, parce que ce n'est pas tout le monde qui est capable de rencontrer des nouvelles personnes facilement. Puis souvent, quand tu fais des plateaux, tu revois les mêmes visages, puis tu peux comme créer un peu des liens, même si c'est juste comme dans les plateaux. Puis des fois, tu deviens ami en dehors des plateaux. Puis aussi, ça te permet de vraiment euh, faire plein de nouvelles expériences, comme euh, au chacaloui, genre forger des, des, des crochets et des, des affaires comme ça. Je pense pas que c'est des opportunités qui arrivent quand même souvent dans une vie. Donc, euh, tu développes quand même des nouvelles aptitudes que tu n'aurais pas nécessairement développées en dehors de ta page. Là.
0: En parlant des différents plateaux de travail offerts par ta page, les tapageurs et tapageuses en sont venus à nous demander le lien entre Mégaphone et Tapage.
3: Merci
2: et bienvenue Anne-Marie et Sophie. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Euh, nous voyons que vous êtes un des partenaires fidèles et loyaux de Tapage. Mais tout d'abord, avant de continuer cette émission, nous aimerions vraiment savoir c'est quoi Mégaphone.
1: Mégaphone, officiellement, sa mission, c'est de développer les compétences socioprofessionnelles chez les jeunes par le biais de euh, projets de culture scientifique. Fait En clair, avec les jeunes, on réalise euh, des jeunes en transition à, à, vers la vie adulte, donc <rire> des jeunes de vos âges, entre 16 et 30 ans en général, et développer avec eux des, des podcasts de vulgarisation scientifique, de balado, euh, mais aussi qui ont une résonance, un impact social.
0: Et donc, l'objectif, c'est de pouvoir vraiment faire rencontrer des scientifiques avec les jeunes et que euh, tout le monde se rencontre et discute de ce sujet scientifique. Parce que, par exemple, euh, on a rencontré Julie qui nous a parlé de sommeil, mais c'était super intéressant de vous entendre, vous, dans vos expériences du sommeil. Et donc, c'est vraiment elle avec son savoir scientifique et puis vous avec votre savoir expérientiel que tout ça se mélange et qu'il y a vraiment un dialogue entre les deux.
2: C'est ce qui nous envoie exclusivement à la question « Pourquoi mégaphone Quelle est l'idée qui a inspiré mégaphone
1: Sophie et moi, on a répondu avec un plaisir évident à la question. Mais c'est la réaction spontanée de Maude qui a exprimé le mieux la raison d'être de
3: Ben Dans le fond, lorsqu'on fréquente Tapage, c'est pas mal des jeunes qui sont un peu plus à risque dans des situations un peu plus précaires, donc qui n'ont pas nécessairement accès ou l'argent nécessaire pour avoir accès à une éducation. Donc, je pense que ça apporte quand même beaucoup de pouvoir rencontrer des scientifiques, puis avoir accès à des discussions, euh, tu sais, quand même intelligentes parce qu'on a quand même des connaissances, mais c'est bien de pouvoir les approfondir à l'aide de, de scientifiques qu'on n'aurait pas nécessairement pu croiser dans la vie de tous les jours, surtout pas en situation précaire. Donc, je pense que ça peut aussi beaucoup apporter euh, aux tapageurs de, de faire mégaphone.
0: Les ateliers de mégaphone s'inscrivent donc dans le programme tapage comme un plateau de travail.
1: C'est-à-dire que les jeunes qui participent aux ateliers sont payés. Et ce concept de plateau de travail, on a voulu savoir d'où ça vient. Et là, c'est Maxime, l'intervenant, qui a pris part à l'entrevue.
2: Et nous voulons savoir d'où vient l'idée de tapage.
6: D'où vient l'idée de tapage? Je n'étais pas présent euh, au moment que tapage est né. Je n'étais même pas né moi-même. Donc, euh, <rire> je relate les histoires que j'ai entendues euh, de ce qu'on m'a raconté, en fait, moi, quand je suis arrivé à Tapage, euh, puis dans mes très, très grandes recherches très scientifiques, euh, j'ai découvert que euh, Tapage, c'est né, en fait, c'est ça, dans les années 80-90, euh, en même temps qu'un peu le, le mouvement punk de ces années-là. Euh, dans le Centre-Sud, les, les intervenants du quartier avaient remarqué qu'il euh, y avait quand même beaucoup de gens qui avaient besoin de sous, puis, il euh, y avait un certain mouvement que les gens s'inséraient moins bien dans le marché du travail. Ils cherchaient une certaine liberté. Donc, euh, c'était très restreignant pour eux. C'était un, un peu comme se faire emprisonner de devoir aller sur le marché du travail, avoir un horaire de travail. Euh, donc, y a beaucoup de gens qui faisaient ce qu'ils pouvaient puis ce qu'ils aimaient pour récolter leurs sous. Donc, ça pouvait être, je ne sais pas, jouer de la guitare dans les rues, jouer du tambour. Ou, il y en a également beaucoup qui, euh, qui faisaient du squeegee. Donc, ils lavaient les, les fenêtres d'auto ou les fenêtres de de vitrines de commerce qui pouvaient mettre certaines personnes en danger donc c'est là que, euh, entre autres, des intervenants de spectre de rue se sont posés la question comment on pourrait faire pour éviter que ces gens-là puissent se faire soit frapper par un auto ou comment on pourrait leur permettre de gagner leur sous plus sécuritairement Le non-tapage même est né de ces plaintes de bruit-là euh, du voisinage que, je suis allé un petit peu que les gens qui faisaient soit du petit spectacle de guitare ou qui faisaient le squeegee, ben ils faisaient du tapage tapage avec un G et non un J donc euh, « tapage » euh, qui veut dire « faire du bruit ». Donc euh, le nom « tapage » est un petit peu né de ça. Donc euh, ils se sont regroupés en bande avec des intervenants pour, plutôt que de déranger les commerces en faisant du tapage, ils se sont mis à faire du tapage avec un « J » du travail alternatif payé à la journée. <rire> donc euh, d'aller aider en fait les commerçants au lieu de les déranger, donc aller nettoyer leur vitrine euh, en bande.
0: Actuellement, tapage est offert dans 10 organismes
1: un peu partout au Québec. Oui, et Spike de Rue, qui a initié le programme, offre plusieurs autres services, comme celui avec les pères aidants et aidantes, le service de consommation supervisée et plusieurs autres.
2: Moi, c'est Sekou. Ça fait des ans, et des mois et demi que je viens sur Tapaz. J'arrivais ici, c'est trois mois Tapage. En... Je de... n'allais mmh, pas bien parler français parce que je parle un pas les données ont beaucoup aidé à moi. Et moi aussi, je pas un bon téléphone. J'ai travaillé à Tapage plusieurs fois. Ça m'a permis d'acheter un téléphone pour moi-même.
3: Euh, un peu pour conclure, là, je voulais vraiment remercier tous les intervenants puis toutes les personnes puis les organismes qui travaillent vraiment derrière Tapage et spectre de rue parce que c'est vraiment un service qu'on a besoin, puis euh, c'est dommage qu'il n'y ait pas assez de financement justement communautaire, parce que ça aide tellement beaucoup de personnes, euh, puis on s'en rend même pas compte. Là. fait qu'un gros merci, puis euh, on sait que c'est pas facile euh, être en manque de ressources, pas nécessairement avoir euh, tout ce qu'on a besoin comme outil, puis juste se débrouiller avec ce qu'on peut. fait que euh, merci de votre beau travail, puis euh, votre travail acharné que vous faites avec plein d'amour. Okay, merci.
0: Nous aussi, on veut vous remercier de nous avoir fait confiance. C'est vrai qu'offrir de faire des balados de vulgarisation scientifique dans le cadre de
1: tapage, ce n'était pas si évident. En effet, cet automne 2023, au cours des dix ateliers qu'on a donnés, on a rencontré 26 jeunes. Tu en compte Sophie? Wow! Oui, on ne les entendra pas toutes et tous, mais on tient à souligner la contribution de chacune et chacun. On est fier du résultat
0: et surtout grandement enrichi d'avoir rencontré
1: les tapageuses et tapageurs de Spectre 2. On espère que vous appréciez le balado.
4: J'ai une thing chose à ajouter et to chose the young les jeunes qui sont Um it's just C'est juste comme travailler. Quand vous travaillez, vous ne voyez pas le short term vous le voyez dans long term. Donc, so si vous trying to de You you have to give yourself time, like time is the most important thing. You have to get good sleep, eat, work out maybe to help your change your habits and old habits that you have. But yeah, if you if you're on drugs and you want to stop, like me, I'm eight months sober, almost nine months. The first couple of months it wasn't easy. The fact that I had structure and had social workers, I was in the hospital. It forced me to change, but you guys have to make the change. And yeah, like, after like three, four months, unfortunately, you have to wait that long, but it'll be worth it.
2: J'ai trouvé euh, de l'espoir dans ce podcast. Je pense que c'est un sujet qui touche beaucoup de personnes et que ça peut vous intéresser vraiment beaucoup. Donc voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup.